0: Qu'est-ce que ça sent bon l'été hein, Vous êtes déjà très nombreux à avoir piqué une tête dans nos lacs, à vous être aventurés sur votre canot pneumatique. Les plaisirs nautiques, on les renouvelle chaque année à tel point qu'on a l'impression d'être invulnérable et pourtant on risque de passer pour un rabat-joie. Attention les amis, hein, l'eau n'est pas sans danger. Pour que les plaisirs nautiques restent ludiques, pour que la baignade ne tourne pas au tragique, j'accueille Nicolas Kessler, porte-parole du bureau suisse de prévention des accidents. Ces chiffres, tout d'abord Nicolas, 19 000, 19 000 résidents suisses se blessent chaque année en pratiquant un sport aquatique. Il y a même 31 personnes qui meurent chaque année dans les eaux de notre pays. Qu'est-ce qui est si dangereux dans l'eau finalement
1: alors dans ces chiffres, d'abord, il faut un peu les expliquer parce que, mmh. je dirais, environ 20 000 blessés, c'est pour tous les sports aquatiques. Hein. Le sport où on a le plus de blessés, le plus de décès aussi chaque année, c'est la baignade. Ouais. Généralement, la baignade en eau libre, ce qu'on appelle, donc que ce soit dans, un, dans une rivière, dans un lac. Et je pense que c'est toujours important de préciser, nos piscines en Suisse sont sûres. Hein. On a ouais, très ouais. peu de décès recensés dans les piscines, fort heureusement, et encore moins d'enfants. Mais dans les eaux, comme les lacs, comme les rivières, vous avez des courants, vous avez des températures qui mmh. changent, vous pouvez avoir un, un coup de mou tout à coup au milieu d'un lac ouais. et si vous vous retrouvez seul, vous avez personne à qui vous vous rattachez ou personne à qui appeler à l'aide et une noyade peut très très vite arriver ouais. et, et, et aussi Souvent silencieuse.
0: Ouais, on, on, on le disait, hein, quand on préparait cette émission, on s'imagine souvent, euh, la personne qui se noie, elle est dans l'eau, elle gesticule, elle hurle, on peut la repérer. En fait, c'est pas comme ça. Souvent, la noyade, ça arrive en quelques secondes, et on ne s'en rend même pas compte. Hein. Oui, c'est pour ça que pour les enfants particulièrement, on le
1: dit toujours, hein, des enfants des, en bas âge, des bébés, faut toujours les avoir à portée de main. Mmh. Vos enfants, lorsqu'ils savent nager, toujours quand même les garder à l'œil. Parce que justement, un bébé qui se trouve aux abords d'un plan d'eau, peut tout à coup glisser, passer la tête sous l'eau, sans que vous vous rendiez compte peut commencer à se noyer.
0: Alors on se dit souvent, euh, au bord des piscines, au bord des lacs, il y a un maître nageur, c'est quand même les parents qui doivent surveiller les enfants. Hein Alors au final, les
1: parents doivent surveiller leurs enfants, mais c'est justement ce qui contribue aussi
0: à la sécurité de nos piscines, c'est
1: mmh. la présence euh, mmh. de maîtres nageurs, c'est le fait que l'eau soit généralement à bonne température, qu'il n'y ait pas de courant, et, et ces éléments font que les piscines peuvent être considérées comme des
0: lieux sûrs Ensuite, ouais. Les enfants les plus vulnérables, les personnes âgées peut-être aussi, euh, Nicolas
1: Alors... Euh, toutes les tranches d'âge sont concernées, hein, comme pour toujours chez les accidents, pour, dans tous les accidents. Euh, les enfants, oui, parce qu'il leur manque les compétences, mmh. généralement, euh, mais à partir du moment où vous êtes adulte, hein, ça peut aussi vous concerner, concerner vous, euh, si vous avez, euh, tout à coup, euh, vous n'êtes pas en forme un jour et vous allez quand même au lac seul, euh, si vous avez consommé des drogues, si vous avez consommé de l'alcool, c'est vraiment des facteurs qui augmentent le risque avant l'âge, je dirais.
0: Vous trouvez qu'on devrait rendre les cours de natation obligatoires dans, dans toutes les écoles du pays, Nicolas Kessler
1: Alors, on ne peut qu'encourager euh, les cours de natation dans les écoles, hein, c'est très important, hein, ces compétences en, en, en natation, euh, chaque Chacune d'entre nous va être à un moment donné ou un autre confrontée au fait de pouvoir nager ou pas. Ça peut être handicapant vis-à-vis -vis des, des copains, des, mmh. des connaissances. Si euh, on vous propose une sortie sur un, un canot pneumatique, pas oublier si vous rendez sur un canot pneumatique, il faut savoir nager. Le bateau peut toujours chavirer. Et oui, alors les cours, nous pouvons que les encourager. Et nous avons mis tout un programme en place en collaboration avec, avec les hautes écoles, avec euh, les écoles, pour faire passer des tests, des contrôles de sécurité aquatique, qui mettent en avant justement les compétences des enfants et qui peuvent rassurer aussi les parents par la suite.
0: Des générations d'enfants se sont entendus dire, après avoir mangé il faut attendre deux heures avant de se baigner est-ce que cette règle, Nicolas, a toujours cours en 2023 Alors je pense qu'il est plus important de respecter les différences de température
1: suite à une exposition prolongée au soleil par exemple mais oui, le fait de se rendre dans l'eau avec un estomac plein mais aussi un estomac vide, c'est pas forcément sans danger puisque vous pouvez avoir un coup de fatigue, tout à coup plus avoir de force ou un inconfort général. Je peux vous laisser imaginer si vous mangez une raclette, une fondue et que vous allez <rire> euh, faire du sport après ouais. du jogging, vous en avez pas forcément envie. Bah, il en va de même pour euh, pour les plaisirs aquatiques.
0: On a parlé euh, baignade, on va parler canot automatique, canoë et kayak, stand up paddle et euh, plongée dans la sonnette. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Pour que les sports nautiques ne tournent pas au tragique, c'est sous cette bannière que j'accueille Nicolas Kessler, porte-parole du. Bureau Suisse de prévention des accidents, ça va toujours bien Nicolas Ça va toujours bien. Ravi de vous accueillir en tout cas ce matin, on a parlé euh, natation et les plaisirs nautiques, bah, ce n'est pas que la baignade, hein. c'est aussi la navigation au sens large du terme. Là aussi, moi je pense qu'on a besoin de quelques règles d'or Nicolas, hein. qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi on doit faire attention avant de monter dans son canot pneumatique par exemple Oui alors le canot
1: pneumatique a un passe-temps vraiment prisé ces dernières années, hein. vous avez qu'à aller en en ville de Berne, pour voir le nombre de canaux qui s'amassent qui sur l'art. Sur il y a du courant
0: quand même, hein. attention. Et, hein.
1: et il y a du courant, ah il ouais, faut vraiment ouais. faire très attention. Mais je dirais la règle d'or, lorsque vous faites du canot pneumatique, c'est porter un gilet de sauvetage. Mmh. C'est vraiment la règle d'or. Malheureusement, on constate que seulement environ 10, 12% des gens qui pratiquent cette activité en portain. Mais ça peut vous sauver la vie. Un bateau peut très vite chavirer. Avec le courant, vous pouvez être emporté. Et les bons gilets de sauvetage, justement, vous permettent de vous retourner et d'avoir mmh. les, les voies aériennes qui vous permettent de respirer en cas de, en cas de problème.
0: Vous dites les bons gilets de sauvetage, est-ce que ça veut dire dans les commerces, il y a aussi des mauvais gilets de sauvetage qu'il faut éviter Alors, tout matériel de sécurité, il faut bien se renseigner avant de,
1: avant de l'acheter. Euh, C'est pour ça qu'on conseille avant tout de s'adresser à des professionnels, voilà. de regarder en fonction de vos besoins à vous, en fonction de vos compétences et, et de faire un achat vraiment réfléchi et mm -hmm. pas seulement le premier gilet de sauvetage que vous trouvez sur Internet ouais.
0: Euh, canoë et kayak, c'est ce qui est marqué sur le site du BPA, des sports plus exigeants qu'il n'y paraît. Hein. On voit le côté fun comme ça quand on regarde les vidéos à la télé, mais il euh, faut mieux être formé avant de faire du canoë et kayak. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de poser son derrière
1: dans un canoë ou dans un kayak <rire> et puis de pagailler un peu. Et puis on, on va tout de suite avancer. Mais oui, euh, c'est pas sans danger. Il faut avoir une bonne formation derrière. Et c'est pour ça que si euh, on manque d'expérience, euh, on, cons on conseille vraiment de faire une sortie déjà avec des gens qui ont votre niveau, mmh. ce qui va vous empêcher de vous surestimer parce que vous avez envie de suivre avec la pression du groupe, et de toujours le faire sous la conduite d'une personne compétente. Voilà, puis il y a différents tronçons. Hein, c'est comme les pistes de ski, hein, des plus faciles aux plus difficiles. Hein. Oui, il y a différents niveaux et il ne faut pas attaquer directement avec la plus difficile. Il faut avoir l'humilité de se dire, je suis encore débutant et je vais privilégier le plaisir à la difficulté technique. Et c'est aussi
0: comme ça que vous restez en sécurité. J'imagine qu'il faut mieux se renseigner par rapport à la météo. Hein. Si vous êtes surpris par un orage et que le débit de votre rivière monte, ça peut vite devenir angoissant et problématique. Hein.
1: Alors, toute activité aquatique, comme lorsque vous faites une donner en montagne, hein, vraiment bien surveiller euh, les conditions météo, on, peut, on, on sait que ça peut changer très rapidement, euh, dans certaines régions vraiment en l'espace de quelques minutes, le débit d'eau augmente, ça peut venir euh, vraiment euh, très fort, et à ce moment-là vous vous mettez euh, en danger. Ouais,
0: euh, on parlait du port du gilet, je pense que ça reste valable, et là en plus, un autre ustensile peut-être hein, qu'il faut euh, arborer quand on fait du canoë-kayak hein. Oui, alors le casque, hein, si vous vous
1: retournez dans les rivières,
0: vous avez toujours des, des pierres.
1: Elles ne sont pas toutes apparentes, vous avez également des pierres qui sont sous le niveau de l'eau. Donc si vous vous retournez, vous pouvez euh, vite vous, vous taper la tête sous l'eau. Donc le casque, vraiment un, un élément de
0: sécurité important. Une question de Stéphanie sur le WhatsApp de Radio Fribourg au 079 127 70 60. Vous parlez de gilets de sauvetage, est-ce que les brassards, ça marche aussi pour les, pour les petits-enfants Est-ce que ça remplace le gilet alors, euh, ça va être une aide euh, pour, pour apprendre aux
1: enfants à nager, mais ce n'est pas ça, malheureusement. Qui pourra sauver la vie de votre enfant euh, C'est pour ça que les enfants, toujours les garder à portée de main, en bas voilà. et les garder euh, à vue dans votre champ visuel lorsqu'ils sont
0: le plus. Et communs. le gilet est plus recommandé que les brassards, on l'a dit. Hein. Peut-être que les brassards, c'est bien pour apprendre à nager, puis après, le gilet, c'est vraiment pour se protéger la vie, on va le dire. Hein. Oui, je dirais le, les brassards, utilisez-les en piscine. Mmh,
1: euh, lorsque voilà. vous êtes sur un, un canot pneumatique, vous faites du stand-up paddle ou, ou ce genre de choses, voilà. mettez un gilet de soft
0: de paddle. Bah, c'est bien qu'on parte là-dessus euh, Nicolas Kessler, un porte-parole du BPA, parce que c'est vraiment le sport en vogue euh, en ce moment. Peut-être moins connu que ce qu'on a cité euh, euh, jusqu'à présent. À quoi faut-il faire attention quand on fait du stand-up paddle Peut-être le vent, pour commencer, là aussi la météo. Hein. Alors la météo a surveiller
1: vraiment toute activité lorsque vous êtes sur un, sur un cours d'eau, sur, sur un, un lac ou, ou une rivière. Mais euh, oui, c'est vraiment le sport tendance à l'heure actuelle. Si vous mmh. allez sur les lacs, vous vous en voyez énormément. Euh, suivez un cours d'initiation, n'achetez hein, pas simplement euh, votre stand-up paddle et puis euh, vous vous lancez. Et puis je dirais euh, bien préparer sa sortie, porter un gilet de sauvetage comme d'habitude mm -hmm. et puis euh, dans la mesure du possible ne partez jamais seul euh, si vous vous mettez en difficulté euh, vous serez content si vous êtes accompagné à ce moment-là.
0: Un peu de crème solaire si le soleil tape trop fort et puis bon, heureusement ce n'est pas le cas en ce moment, mais si l'eau est trop froide, la combinaison peut être utile aussi. Hein. Oui, alors les différences de température,
1: c'est vraiment un... ça peut représenter un problème lorsque, lorsque vous nagez, il y a beaucoup d'activités où on conseille vraiment les combinaisons en néoprènes pour se protéger des froids en plus si tout à coup vous êtes en difficulté et que vous n'arrivez plus à avancer, vous devez rester un moment dans l'eau, celle-ci pourra
0: vous sauver la vie. Un okay. grand bonjour à mes camarades et amis Rio ainsi que Karine Baumgartner, qui sont des grands adeptes du stand-up paddle. Et enfin, on ne serait pas complet, Nicolas Kessler, sans évoquer la plongée. C'est peut-être le plus fascinant des, des sports nautiques. Est-ce que c'est -ce est le plus dangereux aussi, si on n'est pas bien préparé alors, il peut être très rapidement très dangereux, vous êtes sous l'eau, vous pouvez rencontrer
1: des difficultés. En moyenne en Suisse, on, on enregistre environ trois décès euh, suite à un accident de plongée, mmh. mais il faut bien s'informer sur les sites de plongée, les conditions météo, et puis également euh, se, se rendre dans un centre de plongée. Plonger toujours, toujours en binôme, mmh. plonger jamais seul, c'est vraiment une règle d'autre. On commence par descendre tout doucement. Oui, trop profond. Hein. Oui, à descendre, effectuez un contrôle à une profondeur d'environ 5 mètres avant de continuer. Et puis, euh, si vous faites des vacances à l'étranger ou à un cours de plongée, faites un contrôle médical. Si vous n'en avez pas fait depuis longtemps, c'est vraiment un conseil que l'on peut vous donner.
0: La plongée en eau douce, en eau salée, c'est la même chose, à part le fait que les fonds marins sont souvent bien plus profonds que les fonds de nos lacs. <rire> Je ne sais la... pas il y a des conditions de sécurité, des prescriptions de sécurité différentes. Alors la difficulté
1: lorsque vous plongez en, en eau salée, c'est que vous ne plongez généralement pas chez vous euh, puisqu'on est Suisse, en, en Suisse mmh, on a voilà. des, des plans d'eau euh, que l'on connaît donc euh, au-delà de la difficulté éventuelle euh, que peut représenter euh, l'eau salée, mais c'est vraiment les conditions locales, euh, les conditions de courant et, et ce genre de choses qui peuvent être dangereuses lorsque vous plongez à l'étranger
0: Est-ce qu'on verra euh, Nicolas Kessler avec son gilet de sauvetage faire du canyoning, euh, du canoë kayak euh, cet été Non vous êtes plus montagne on l'a dit hein
1: Je suis sais plus <rire> moyenne de montagne, euh, l'eau ce n'est pas forcément mon, mon élément Préférés. Mais, mais bien entendu, avec les enfants, on, on va aller au bord de l'eau et on va profiter de ces bons moments, toujours en les
0: gardant à l'œil. En tout cas, quand vous êtes dans le MAC, vous êtes comme un poisson dans l'eau, Nicolas Kessler. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se réentendre et de refaire de la radio ensemble à partir de la rentrée de septembre. Mais avec plaisir. Ouais. Et d'ici là, profitez vraiment de vos sorties en montagne. Et soyez prudents, parce qu'on a envie de vous retrouver en pleine forme. Bel été, Nicolas. Hein Merci à vous aussi. Bel été à toute l'équipe du BPA demain. Euh, nous serons avec l'ACS, l'Automobile Club Suisse, qui, on le rappelle, fête ses 125 ans cette année. Ça va être l'occasion pour Tony Beschler, le président de la section fribourgeoise, de nous parler de quelques festivités qui vont sans aucun doute vous intéresser. À 9h, c'est le retour de l'info